0: Schön, dass ich heute zu euch sprechen darf. Ich freue mich hier zu sein. Ich habe schon länger nicht mehr sonntags abends bei euch gesprochen. Ich freue mich da jetzt total drüber. Es wird ein bisschen so eine andere Predigt. Ich möchte euch ein bisschen von meinem Urlaub erzählen was ich da erlebt habe. da Vorne wird schon gelacht, weil die haben mich heute Morgen schon gesehen. Wir haben heute Morgen eine ganz krasse, gesegnete Zeit. Und ich werde von meinem Urlaub erzählen ähm, und ja, was ich da so mit Gott erlebt habe. Und es ähm, wird nicht so lange und dafür haben wir danach eine längere Lobpreiszeit. Und die wird ja auch gut und stark und das hat auch einen Grund. Und ihr werdet sehen, wo, worum es da geht, gleich. Ja, ich war ja in Ägypten im Urlaub, gerade mit meiner Family. Wir waren ja zuerst auf dem Pfadfinder-Camp, -Camp, dem Ranger Camp, da war der da ja das. Bundescamp mit 17.000 Rangern und ähm, das war mega und es war richtig stark und ähm, kräftezehrend und danach haben wir gesagt, okay, mit der Family wollen wir jetzt auch noch mal in Urlaub fahren und ähm, dadurch, dass wir da eine Woche draußen geschlafen, haben und sonst wie, jetzt wollen wir mal all inclusive. Haben wir noch nie gemacht. Und haben wir haben uns aber gedacht, jetzt machen wir mal all inclusive und dann haben wir geguckt, wo könnte man das so machen und kam dann irgendwie auf Ägypten ähm, erstmal eigentlich, weil es einfach günstig war und ähm, ich habe dann ein Bild von diesem Hotel gesehen und, und dachte mir, das ist es doch. Also großes Hotel, mega Pool und hinten direkt, dran direkt das Meer. All inclusive, was will man mehr, oder? Also so war erstmal das Gefühl. Und ähm, ja, und da sind wir da hingegangen und ähm, wir hatten wirklich tolle Zeit da, muss man wirklich sagen. 38 Grad waren es. Ähm, aber es war richtig, wirklich, richtig gut. Die Leute waren total nett, auch die Ägypter, also ganz herzliche Menschen. Also, es hat uns richtig gut gefallen. Es war allerdings sehr heiß und nachts war es auch 32 Grad noch. Und selbst im Meer hat man noch das Gefühl gehabt, man ist im Pool, also in, in, in der Badewanne, danke. Selbst im Meer war das noch so, also Abkühlung war da die ganze Zeit nicht. Und ich habe da so ein paar Herausforderungen gehabt und da möchte ich mit euch drüber sprechen. Erstmal noch. Genau, das darf ich jetzt, muss ich natürlich auch sagen. Man ist tatsächlich ans Meer gegangen und da war direkt ein Riff. Und, die, ähm, und das heißt, man ist zehn Meter ins Wasser gegangen und überall waren Fische und Korallen und wir haben einfach da direkt ähm, Moränen gesehen ähm, und ähm, Kugelfische. Wir haben einfach haben eine Tour gemacht, dann haben wir ähm, so riesige Schild, Wasser, Schildkröten gesehen. Ähm, eines Tages waren wir am Strand gewesen, und dann sind wir guck mal, Delfine, sind wir rausgeschwommen und da sind tatsächlich die Delfine gekommen, sind uns drum drumherum geschwommen. Also es war einfach wirklich Hammer, muss man wirklich sagen, einfach richtig gut. Ähm, allerdings, jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Herausforderung, ich muss sagen, ähm, mir wird halt relativ schnell schlecht bei allen möglichen Dingen, wenn es um Seefahrten geht oder um Autofahren oder sowas, irgendwie vertrage ich das nicht so. Und ich habe gemerkt, selbst beim Schnorcheln, war das so. Und ähm, als wir zum Beispiel diesen Ausflug gemacht haben und ähm, äh, diese Meeresschildkröten gesehen haben, da war die, es war also richtig Wasser, Richtung, Richtung Strömung und ich musste da einfach abbrechen. Es ging einfach nicht. Ich habe es einfach nicht geschafft. Und auch beim Schnorcheln war es teilweise so, dass ich wirklich so gerade so rausgekommen bin. So, das war so der Stand. Ähm, hat vielleicht auch etwas mit dem vorzüglichen Essen zu tun. Ne? Mein Magen war halt immer voll. Äh, kam halt auch dazu. Ja, äh, dann, dann war es so, dass es so ein paar Tage vor Abflug war und wir, wir, wir wären gerne nach Luxor gefahren. In Luxor, da ist ja das Tal der Könige, wo die ganzen Pharaonen auch begraben sind und es wäre eigentlich echt toll gewesen. Ganz am Anfang war so ein Veranstalter und hat gesagt, das könnt ihr machen, aber das sind sechseinhalb Stunden hin und sechseinhalb Stunden zurück. Sechs Stunden? Hat er, er hat fünfeinhalb gesagt, okay. Ähm, aber es war uns einfach zu lang. Also elf Stunden am Tag unterwegs, dafür, dass man das sieht, haben wir gesagt, lassen wir. Und ähm, jetzt wollten wir eigentlich nur ein Taxi buchen, sind zu so irgendeinem anderen so ein Taxi, also auch Veranstalter gegangen. Und das war ähm, ein paar Tage vor dem Abflug. Und er meinte, ja, das ist halt natürlich, weil bei uns ist das ganz anders, weil die, ähm, die in jedem Hotel werden die Gäste abgeholt. Und dann fahren die mit dem Bus praktisch ganz außen rum. Es gibt zwei Strecken und der fährt halt die, die längere Strecke. So, weil er die ganzen Gäste abfällt. Bei uns ist das natürlich ganz anders. Ähm, bei uns dauert es ähm, drei bis dreieinhalb Stunden. Man hat also auch gezeigt, ich habe auch mal geguckt bei Google Navi, das sind, müsst ihr eigentlich hingucken. Ähm, und es ist praktisch die kurze Strecke. Und ähm, bei uns ist auch so, es gibt einen kleinen, nur einen kleinen so einen Van mit einer anderen Familie dazu. Ihr habt einen Tourguide und es war auch noch günstiger gesagt, okay, das machen wir. Ein Tag vom Abflug zwar, aber wir machen das. das ne, also dreieinhalb Stunden hin, dreieinhalb Stunden zurück. Man fährt morgens um 4,30 vier, vier, vier Uhr fünf, vier los, kommt abends halt zurück. Ne, das steht wohl noch im Bus. So, ne? so da stehen, stehen wir um 4,30 Uhr da. Und meine Übelkeit, er ne, denkt dran, ja. Und dann kommt der Bus. Und ich denke mir schon, sechseinhalb Stunden in diesem Bus. Habe ich mich ganz nach vorne hingesetzt, zum Blick war vorne frei und der Busfahrer ist losgefahren und es ging wums, 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 und eine halbe Stunde habe ich gerade so hingekriegt, dreiviertel Stunde. Nach einer Stunde habe ich gesagt, das kann echt nicht sein. Ich habe mich ein bisschen nach hinten gesetzt und dann es ähm, war immer so kurz vor Übelkeit, aber dann habe ich mir auch gesagt, ich kann hier nichts machen, ich kann hier nicht aussteigen und sagen, holt mich in fünf Stunden wieder oder in 15 Stunden wieder ab, kann ich ja nicht machen. Was, was, was mache ich jetzt? Die Leute haben mir echt viel Geld bezahlt. Ich, das geht jetzt hier nicht. Mir kann, ich, und ich habe noch fünf Stunden vor mir und noch sechseinhalb Stunden zurück, weil das Problem war, der ist halt die große St die Strecke außen rumgefahren. Auch. Und ich wusste halt jetzt, okay, ich sitze jetzt 13 Stunden heute in diesem Ding drin. ja, Und ich krieg's eigentlich nicht hin. Nicht nur Eigentlich. Und ich hatte so ein Gefühl, so, ähm, es war irgendwie alles durcheinander. Ähm, ich war total fertig und mir ging es einfach wirklich überhaupt nicht gut. So, nach anderthalb Stunden. Und was dann kam mir in den Sinn, ähm, du hast ja dein Handy dabei und du hast auch Laut äh, Kopfhörer dabei und machst einfach mal Lobpreis an. Und dann ähm, ist mir eine... Äh, Musik von Brandon Heath in, in den Kopf gekommen. Also die habe ich gesehen da und ich wusste gar nicht, hä, wer ist das? Ich wusste es gar nicht, aber ich konnte ja nur Musik runter äh, hören, die ich runtergeladen hatte und irgendwie hatte ich die runtergeladen, aber ich hatte den Künstler überhaupt nicht gekannt. Ich weiß auch nicht. Also sie war auf einmal da, auf jeden Fall. Ich mache sie an und in dem Augenblick, wo ich was angemacht habe, ist was passiert. Es hat sich was verändert. Und dann ähm, habe ich diese, ich habe gemerkt, Gott ist da. Und dann bin ich in, in diese Texte mit reingegangen und habe sie wirklich total erlebt. Und ich möchte euch ein bisschen was teilen von dem. Das erste Lied fängt so an. Wenn der Erlöser auf die menschliche Natur trifft, irgendwie scheint die Welt nicht mehr so leer zu sein. Das ist natürlich normal auf Englisch. Wenn der Erlöser auf die menschliche Natur trifft, dann müssen wir nur die Tür öffnen und sagen, komm rein, komm rein. Komm rein. Komm in, hat er halt gesungen. Come in Und ich habe es gesungen und Gott war da. Ich habe einfach nur gesungen, komm in. Und dann war Gott da. Und es war so gut einfach zu wissen, in dem Augenblick, wo nichts mehr ging, wo ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte, dass Gott da war. Und dann kam das zweite Lied. Das war so ein ruhigeres Lied. Das heißt übersetzt, ich denke, ich komme damit zurecht, loszulassen. Es liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand. Ich habe nicht die Kontrolle. Keine Garantie, dass die Zeit freundlich sein wird zu mir. Ein Leben, ich will es aber nicht verpassen. Ich brauche dich darin, um mir zu helfen, es zu leben. Minute für Minute. Dann hatte ich so minute by minute. Er hat es wiederholt, minute by minute. Und ich habe zu so mir gesagt, ich brauche dich. <lacht> mir helfen zu leben, jetzt in dieser Minute, Minute für Minute. Und ich habe gemerkt, es hat sich alles verändert. Gott war da. Und es ging mir schlagartig besser. Die Übelkeit ging weg und ich war gut gelaunt. Und ähm, dann, als die CD fertig war, habe ich sie einfach nochmal gehört. Und tatsächlich, irgendwann bin ich eingeschlafen. Und dann bin ich aufgewacht und war total erfrischt. Wir, ähm, wir waren, sind ja vorher durch die ganze Wüste in Ägypten gefahren. Die Sonne ging so langsam auf und dann kam ich ins Nildelta. Ihr könnt euch das vorstellen, in das, äh, total grün, aber halt total viel Verkehr, Stop and Go. Es ging halt irgendwie äh, Bremsen äh, hin und her, irgendwie zwei zweispurige äh, Hin und Her-Strecke. Ja, aber mit vier Autos oder so, ne, dann noch irgendwie ein paar Esel und so. es war überhaupt nicht mehr schlimm. Es war überhaupt nicht schlimm. Es war sogar eine Freude, endlich das zu sehen, wie, ähm, wie gibt der Leben, wie sie da äh, gehen und was sie da tun. Und es, so, es war einfach komplett schön. Also komplett wiederhergestellt. Und ich war Gott so dankbar, dass er das gemacht hat. Ähm, ja, und darum geht's. Manchmal wissen wir nicht weiter im Leben. Manchmal wissen wir nicht, was wir machen sollen. Und wir haben keine Lösung. Und da ist Gott da. Wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir ihn groß machen, wenn wir nicht auf unsere Probleme achten oder sie nicht für ernst nehmen, sondern Gott ernst nehmen, wenn wir ihn groß machen, dann passieren Zeichen und Wunder. Und das soll heute geschehen. Das soll heute geschehen, hier in diesem Ort. Gott ist heute da für dich und er möchte zu dir sprechen. Auch bei dir, wo du gerade im Internet zuhörst. Er möchte zu dir sprechen. Ich habe jetzt nicht deinen Nachbarn gemeint, den auch. Ich habe dich gemeint und er auch. Er möchte zu dir sprechen. Ähm, es gibt eine Bibelstelle, die hat da total zu mir gesprochen. Übrigens, alles, was ich heute so spreche, hat Gott irgendwie zu mir auch in dieser Zeit gesprochen. Ähm, die Bibelstellen oder auch manche Sätze, die ich sage, das waren ähm, wirklich so... Ähm, Dinge, die Gott mir persönlich gesagt hat in dieser Zeit. Deswegen ist diese Predigt so abgefahren für mich. Ja. Ich musste sie einfach nur runterschreiben, weil ich hatte das alles schon erlebt. Genau, die Predigt heißt, der Weg zurück zu Gott. In der Apostelgeschichte 16, Abvers 22, also bis 24, lesen wir, ähm, da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas. Also es geht um Paulus und Silas. Und man muss dazu vielleicht erst mal sagen, ähm, die waren unterwegs und um einfach den Menschen von Jesus zu erzählen. Und, ähm, ähm, und dann sind die Menschen einfach total gegen sie gegangen. Ähm, Paulus hatte Silas vorher auserwählt, mitzukommen. Und dann ging es richtig los. Also da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas. Und die obersten Beamten der Stadt ließen den beiden die Kleider vom Leib reißen und sie mit Stöcken schlagen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Also zuerst Kleider vom Leib gerissen, mit Stöcken geschlagen und dann in, diesen, in diese Zelle am Holzblock. Und der Holzblock war nicht einfach ähm, so, das war ein Vollzeitinstrument, es hat richtig geschmerzt. Und, es, wohl, ähm, und ähm, es, es war dazu da praktisch natürlich, dass sie auch nicht fliehen konnten, aber es hat auch richtig, richtig wehgetan. Genau. Ich gehe jetzt nicht davon aus und ich hoffe nicht, dass uns jemals sowas passiert. Ich hoffe es. Ja. Wir wissen nicht, was in unserem Leben passiert, aber ich hoffe es. Aber was bedeutet das im übertragenen Sinne für uns? Manchmal sind wir selber im Gefängnis und kommen da nicht raus und wissen nicht, wie es weitergeht. Es ist ein inneres Gefängnis. Du fühlst dich wehrlos, du bist schutzlos. Du bist wie in einem Loch gefangen und du weißt nicht, wie du rauskommst. Es ist wie ein Schmerz, eine Gefangenschaft. Und das ist kein Ausweg. Was könnte das zum Beispiel sein? Man ist in, einem, in einer ausweglosen Situation. Man weiß nicht weiter. Und vielleicht hast du eine Krankheit und merkst, oh, die, die, die hält dich so fest, dass du nicht das Leben kannst, ja, zu dem Gott dich berufen hat. Vielleicht hast du finanzielle Schwierigkeiten oder hast irgendwie Probleme mit Menschen, schwierige Beziehungen. Also auch Paulus und Silas hatten ja auch sich Feinde gemacht, zum Beispiel. Vielleicht dein Chef, dein Partner, was auch immer. Vielleicht bist du aber auch in dir selbst gefangen. Wir kommen da noch ein bisschen mehr drin. Oder vielleicht ist auch alles in Ordnung. Wir wollen uns das mal genauer angucken. Was ist denn so ein Gefängnis? Wie, wie? Was ist das denn genauer? Ich möchte euch eine Bibelstelle reinnehmen. Die Sirene hat sie tatsächlich schon gesungen. 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Okay, da, wo der Geist des Herrn ist ist Freiheit. Freiheit ist das Gegenteil von Gefangenschaft. Richtig? Also du bist entweder im Gefängnis oder du bist frei. Wenn ich mir das Wort Freiheit, den griechischen Urtext, anschaue, da steht, ähm, ähm, das ist die Freiheit, welche ein freigekaufter Sklave genießt. Also jemand war Sklave gewesen, er ist freigekauft worden und das hat Jesus mit uns gemacht. Wenn Jesus dein Herr ist, wenn du ihn in dein Leben aufgenommen hast, wenn du ihm nachfolgst, wenn du sagst, wenn du das in Anspruch nimmst, was er am Kreuz für uns getan hat, nämlich die Vergebung bei dem ganzen Mist, den wir getan haben, nennt man Sünde. Wenn du das in Anspruch nimmst, dann bist du frei. Du bist ein freigekaufter Sklave, weil Feuer hast du Müll gemacht. Jetzt ist das Problem, dass wir manchmal Dinge tun, die uns schaden und diese Freiheit nicht leben. Freiheit. Das Wort sagt auch die, die Freiheit, Dinge zu tun oder sein zu lassen. Also frei zu sein ist die Freiheit, Dinge tun, zu tun oder sein zu lassen. Jetzt gucken wir uns das mal genau an. Oder guck du dir das mal an in deinem Leben. Tust du Dinge, obwohl du sie nicht tun willst. Tust du Dinge, obwohl du sie nicht tun willst? Hast du vielleicht Charaktereigenschaften, wo du denkst, oh Mann, geht nicht. Hast du Sorgen, hast du Ängste, hast du Nöte? Dann bist du nicht in dieser Freiheit des Geistes, sondern da bist du in Gefangenschaft. Und dann ist heute der Tag, wo du da raus kannst. Das ist heute der Tag, wo Gott wirklich einen Schlussstrich ziehen will. Und so war es auch bei Paulus und Silas, Vers 25. Gegen Mitternacht, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Sie beteten und sie priesen Gott mit Lobliedern. Und die Mitgefangen hörten ihn zu. Also es war schon echt lauter. Es war schon wirklich, also man hat, konnte es hören. Und ich fand die Parallele so interessant. Weil als ich das getan habe in diesem Bus, bin ich frei geworden. Und bei ihnen war es auch so. Vers 26. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Und das möchte Gott heute tun. Er, er möchte, dass die Türen aufgehen, dass du aus dem Gefängnis rauskommst, wo immer wir drinstecken, dass wir heute da rauskommen, dass die Ketten der Gefangenen, also dass die Ketten zersprengen und du in Freiheit rausgehen kannst. Interessant finde ich dabei, wenn man mal zurückgehen, Vers 25, da steht ja gegen Mitternacht, was war vor Mitternacht? Da kann man sich doch was vorstellen. Paulus und Silas waren Menschen, wie du und ich, die wurden gefoltert vorher. Und vielleicht waren Gedanken da, oh Mann, welche Schmerzen. Die hatten totale Schmerzen. Vielleicht konnten sie sich kaum be bewegen. Es hat alles wehgetan. Vielleicht ähm, hatten sie auch Ängste. Ich komme hier nie wieder raus. Vielleicht haben sie auch gedacht, sie bringen uns jetzt hier alle um. Die waren aussichtslos. Schmerzen. Ängste. Aussichtslosigkeit. Sind das vielleicht Wörter, die du kennst? Vielleicht aber auch Ärger? Der Silas, zum Beispiel, warum hat der Paulus mich jetzt nur mitgenommen? Das war doch echt, hätte ich das nur gelassen, hätte ich jetzt nicht auf diese Missionsreise mitgegangen, dann ja, wäre ich jetzt frei gewesen. Ist echt oh Mensch, der hat mich einfach beschwatzt. Vielleicht war es auch nicht so, ja, wer weiß. Ist jetzt nicht theologisch fundiert, ne? Aber sie haben sich entschieden, was auch immer, sie haben sich entschieden, Gott gegen Mitternacht zu preisen, sie in groß zu machen und zu sagen, nein, Moment, da gucke ich jetzt nicht mehr hin. Egal was war, du bist doch größer. Egal was mich irgendwie festhält, du bist doch größer als alle meine Umstände. Und dann kam das Wunder. Und dann kam das Wunder. Der Herr befreite sie. Und darum geht es, von dem Problem wegschauen ihn erheben und Gott groß machen. Und vielleicht können wir einfach mal kurz die Augen schließen und schau ihn doch mal an. Und schau mal, wo ist die Gefangenschaft? Wo bist du nicht in Freiheit? Wo bist du nicht in Freiheit? Wo hast du vielleicht einen Fehler gemacht? Wo kommst du nicht weiter? Wo bist du in die falsche Richtung gelaufen? Wo hast du Streit, Unvergebenheit? Krankheit, die dich nicht, die dich so aufhält im Leben. Ich danke dir, Herr. Und ich danke dir, dass du gerade jetzt sprichst. Danke, Herr. Okay, wir wollen noch eins weitergehen. Immer, wenn wir von der Versorgung Gottes abgeschnitten sind. Wenn wir zum Beispiel der Krankheit mehr geglaubt haben als dem, dem Wort Gottes oder Gott selber. Wenn wir ähm, vielleicht in Ärger sind oder sonst was. Immer dann, wenn Gott ist hier und wir sind getrennt von ihm und sind nicht in Freiheit, was, dann brauchen wir eine Sache. Und das ist der U-Turn der U-Turn umdrehen umkehren falsche Richtung das ist eine Fahrtrichtungswechsel um 180 Grad laut Wikipedia umdrehen man ist in die eine Richtung gefahren und kommt nicht weiter hier noch ein anderes Bild das wir am Anfang hatten der Weg zurück zu Gott Hast du Sorgen und kommst da nicht raus? Ich sage es nochmal, glaubst du der Diagnose mehr als Gott, der versprochen hat, dich zu heilen? Klagst du dich, deine Mitmenschen oder vielleicht sogar Gott an? Vielleicht klagst du auch Gott an. Kommst du mit deinen Charaktereigenschaften nicht klar? Ärgerst du dich über dich oder auch über andere Schaffst du es nicht, im Internet zum Beispiel wegzuklicken? Hast du einen enormen Gegenwind in deinem Leben? Dass du nicht das Gefühl hast, boah, ich komme nicht weiter. Und wisst ihr was? Schaut mal, wenn ich einen Gegenwind habe und ich komme nicht weiter und ich mache einen U-Turn, dann habe ich Rückenwind. Dann habe ich Rückenwind. Dann habe ich Rückenwind. Und das ist das, um was es geht. Weil ganz oft kämpfen wir gegen uns selber. Und wir strampeln uns ab und, und schaffen, das nicht, schaffen das nicht. Und schaffen das nicht. dann kommen wir zurück zu Gott und er gibt uns die Kraft zu überwinden, zu überwinden, zu überwinden. Und das will er heute tun. Und Vielleicht ist es nicht das erste Mal, dass du gefallen bist, dass du gestolpert bist, dass du irgendwie in dieses Gefängnis gerutscht bist. Vielleicht auch mit den gleichen Sachen immer wieder. Aber Gott ist immer da. Und wir machen Fehler. Aber Gott holt uns da doch raus. Das, das liebt er doch. Dafür ist er doch für uns da. Das würdest du mit deinen Kindern auch machen. Sie machen Fehler. Und was tust du? Du holst sie raus. Du hilfst ihnen. Einmal? Zweimal? Zehnmal? Hundertmal? Immer? Immer. Und Gott möchte das heute tun. Und ähm, ich will euch noch von meiner Geschichte ein bisschen weiter erzählen. Ähm, äh, wie dann mein Tag war. Und zwar waren wir dann im Teil der Könige. Und ähm, hatten echt einen schönen Tag, mal abgesehen davon, dass es 42 Grad im Schatten waren. Äh, <lacht> ähm, also es war mega heiß gewesen, aber wir hatten echt eine gute Zeit gehabt und mir ging es auch wirklich gut. Dann sind wir wieder im Bus gestiegen und sind losgefahren und dann habe ich gemerkt, naja, hier ist eine Toilette, ich muss auf Toilette, bin auf Toilette gegangen und selbst ihr kennt das ja im Bus, das wackelt ja schon ganz schön, wenn man auf Toilette ist. Ne? Besonders bei diesem Stop and Go, wie ich es gerade erzählt habe, ja, war überhaupt kein Problem, ging echt gut, mir ging es wirklich total toll. Ähm, und da war die Situation, ähm, Ich habe das ja so, mein, mein, so einen Reiseführer gehabt, den habe ich erzählt, und, ähm, dass ich echt Probleme hatte auf der Hinfahrt und, und habe mich auch gefragt, kann man vielleicht in der Apotheke irgendwas holen für den Rückweg, falls irgendwie was ist. Und dann bin ich mit ihm in die Apotheke gegangen, ähm, wir haben dann was, so eine, äh, gegen Reiseübelkeit etwas geholt Ja und dann ähm, saß ich im Bus und dachte mir eigentlich, ich brauche das jetzt nicht, aber nimmst du mal... Zur Vorsicht halt, ne? weiß man halt nicht. Habe ich die Tablette genommen und dann frage ich nochmal äh, meinen Reiseführer, wie viel soll man nehmen? Da hat er gesagt, zwei. Und dann habe ich zwei davon genommen und es ging so eine Dreiviertelstunde ging's gut und dann ging es los. Ähm ich hatte tatsächlich keine Übelkeit, aber ähm, ich hatte so einen total aufgeblähten Bauch. Ähm, ich hatte so ein ganz komisches Gefühl im ganzen Körper, es war so richtig schlimm. Ähm, und ich war total müde, aber ich konnte unmöglich schlafen, also ich konnte auch nicht die Augen schließen. Es ging, ging auch überhaupt nicht. Ähm, ich habe so eine totale, das war eigentlich das Schlimmste, totale Unruhe in mir gehabt. Also so, dass ich, ich glaube, ich habe irgendwann zwei Teller auch mal gesagt, ich halte es gerade nicht mehr aus. Und ich konnte nicht benennen, was, es war so schlimm. Ähm, so also ein beschleunigter Puls und auch eine Reizbarkeit, bitte nicht ansprechen jetzt auch noch dazu. Kenne ich so von mir auch nicht. Und ich wusste sechseinhalb Stunden. Sechseinhalb Stunden Rückweg. Im Dunkeln dann auch. Es war einfach nur noch dunkel. Ich, ich habe versucht, wieder Musik zu hören, also Lobpreis anzumachen. Und ich konnte keine, es war irgendwie zu viel. Ich konnte nicht Musik hören. Es war nicht möglich. Also es war so richtig schlimm. Also für mich, ich fand es wirklich Horror. Es war wirklich richtig, richtig übel. Und. Ähm, ist Im Nachhinein ist mir ein Bibelvers dazu gekommen. Den teile ich jetzt mal so ganz ehrlich. Äh, 2. Korinther 12,9 Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Versteht ihr, von was ich rede? Gott hatte mich doch schon völlig hergestellt. Er hat ja schon alles gemacht. Mir ging es super, mir ging es blendend. Und ehrlich gesagt habe ich mir gedacht, ach, die Tabletten, die machen ja auch müde. Ja, schläfst du auch gut, ne? Ist, äh, Reisetabletten, die machen ja auch müde. Total falsch. Weil Gott, da hat, 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 war doch schon alles in Ordnung. Das war so ein Sicherheitsding. Und es war nicht nötig. Als ich zu Hause war übrigens, habe ich mal geguckt, was sind das denn immer für Tabletten? <lacht> Das waren Tabletten gegen Übelkeit und Erbrechen infolge einer Chemotherapie, einschließlich Übelkeit und Erbrechen im Rahmen einer Migräneattacke. Und man soll eine nehmen. Also, ich habe zwei gekriegt. Und genauso ging es mir dann auch. Ne? Aber wie gesagt, man so schön, selbst dran schuld. Eines kann ich dazu auch nicht sagen. Einfach selbst dran schuld. Ich, ich sage das deswegen so offen, weil wir alle in solche Fallen tappen. Weil wir alle in solche Fallen tappen. Und irgendwie, also das, der Hinweg war anfangs schlimm, das war richtig, richtig übel. Es war richtig übel. Also mir ging es so schlecht. Danke Herr dafür. Irgendwann, ich weiß nicht wann, nach vier Stunden würde ich mal sagen, also bin ich eingeschlafen, aber es war wirklich so Feuer. Da war eine Uhr in dem, in dem Bus und ich habe dann gedacht, also ich halte es nicht aus, ich halte es nicht aus. Halt, und dann habe ich irgendwann wieder. Das war eine zwei Stunde oder was? Und da waren es drei Minuten vorbei. Also es war wirklich, wirklich richtig schlimm. Also die Uhr ging nicht weiter. Irgendwann tatsächlich bin ich dann eingeschlafen. Und ich war so froh, dass, dass ich dann schlafen konnte und dann zu Hause war. Okay, jetzt ähm, kam mir an, also morgens um halb fünf an, abgefahren, kam irgendwie, ich glaube, um halb zwölf nachts wieder an. Ähm, am nächsten Tag sind wir nach Hause geflogen. Zum Glück erst um 18 Uhr. Also ich hatte so ein bisschen Ausschlafzeit. Bitte? Fünf vor zwölf, fünf vor zwölf sind wir nach Hause gekommen, genau. War der Abflug, ja. Aber als wir vom Hotel weg sind. Also vom Hotel, <lacht> ihr, könnt, jetzt, ihr habt, könnt euch jetzt ein bisschen reinversetzen, wie es mir ging, vom Hotel ich weiß jetzt leider auch nicht mehr so Zeit, anderthalb um bis zwei Stunden wieder mit dem Bus, zum Glück war es ein Van, ein bisschen kleiner, aber ähm, und ich war da schon echt angespannt, weil ich wusste, ich, das ist ja die gleiche Strecke fast, ich muss da wieder fahren und es, ich habe doch eine An innere Anspannung gespürt. Ähm, Frühstück ging, aber kurz vorher, ähm, bevor wir los sind, gab es ein riesen -Buffet dort äh, in diesem Hotel, es war so wunderschön, das schönste, was wir da überhaupt hatten, ich konnte echt überhaupt nichts essen. Ich war wirklich durcheinander und ähm, konnte das auch nicht abstellen. Und dann, kurz bevor wir dann eingestiegen sind, habe ich dem Herrn gesagt, "Herr, ich gebe dir das alles komplett ab und ich lasse das total los und ich danke dir, dass du mich versorgst. Und dann bin ich, bin ich eingestiegen, habe die Ohrstöpsel reingemacht, habe Lobpreis angemacht, wir sind losgefahren und die Gegenwart Gottes war so da. Es war wirklich so stark und ich habe diese Lieder wieder so aufgesaugt, dass ähm, also ich mit die Tränen gekommen sind wegen Gottes Gegenwart. Wir sind da durch Ägypten gefahren und es ist wirklich nicht übertrieben, es war so stark. Ähm, am Ende hat mich Antonia gefragt, und wie war es? Und ich habe gesagt, ähm, Best Day of My Life. Äh, also es war so, also es war wirklich richtig gut. Also ich wollte gar nicht aussteigen, wirklich nicht, weil es war so stark. Also ich, unglaublich, das ist der Herr, das ist wirklich der Herr. Ähm, ähm, er hat mich wirklich rausgeführt aus Ägypten. Halleluja. <lacht> er hat mich wirklich rausgeführt aus Ägypten. Und das ist so gut. Hey. Und es, das hat er einfach auch vor heute. Und vielleicht ist es bei dir 5 vor zwölf. Vielleicht äh, weißt du nicht weiter. Und Mitternacht fingen Paulus und Silas an. Gott zu preisen, mitten in der Dunkelheit. Da fingen sie an zu singen. Sie haben es im Glauben ergriffen, ohne es zu sehen. Mitten in der Dunkelheit. Da war nichts von Hoffnung. Aber sie haben sich entschieden, es zu tun. Und darin war Gott. Und wisst ihr was? Mitternacht ist ein neuer Tag. Manchmal wird es dann... Ähm, also es dauert dann noch, bis es hell wird. Bis man das Licht sieht. Wenn Gott wirkt, wie jetzt in dem Bus zum Beispiel, ging es sofort. Manchmal ist es aber so, dass, man, dass es ein Weg ist, wo Gott einen rausführt. Aber es ist, gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Und heute ist der Tag für den U-Turn. Für dich, und es ist so gut, dass es das gibt. Es ist so gut. Und Jesus sagt zu dir, wenn es dunkel in dir ist und um dich ist, dann komm zu mir. Ergreife den Glauben, ergreife ihn, bevor du siehst und fang an wirklich Gott zu loben, fang an, Gott, Gott groß zu machen. Wenn du Gott noch nicht kennst, wenn du ihn nicht kennst, dann sprich seinen Namen aus, sag Jesus. Begegne mir. Wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Ich brauche dich. Ich brauche jemanden, der mir aus meinem Schlamassel raushilft. Begegne mir. Ein Satz von Gott verändert alles. Ein Satz von Gott verändert alles. Wir laufen gegen die Wand, Gott spricht und wir laufen in die richtige Richtung. Mit Rückenwind. Und ich danke dir, dass du das gerade jetzt tust in den Herzen. Ich danke dir, dass du da bist und die Dinge offenbarst, Herr. Ja. Danke für deinen Frieden, den du schenkst und dass du klar sprichst in die Herzen. Dass du klar sprichst. Dass du klar sprichst. Danke, Herr. Und wenn du im Internet jetzt zugeschaut hast, dann switch nicht weiter, sondern komm zu Jesus. Sprich mit ihm. Wenn du Christ bist, mach Lobpreismusik an. Oder nimm die Gitarre, was auch immer. Bete ihn an, er wird dir helfen. Ich danke dir, Herr. Amen.